0: Olá pessoal, mais um episódio do Papo Tech saindo aqui, é uma consideração, duas considerações na verdade sobre esse episódio em específico, a primeira é que eu não estou hoje com o Bruno Panuto aqui, vou falar sozinho, é... então vai ter um pouco menos de interação com outras pessoas, né? vai ser muito mais um monólogo esclarecedor sobre alguns pontos que eu vou citar daqui adiante, ok? Ok. É, a segunda consideração é que este episódio não seria um episódio Ele seria unicamente uma extensão do próximo grande episódio que gravaríamos E seria apenas uma nota de correção, né? Seria apenas um ponto que eu iria falar no comecinho, em um minutinho ali, dois minutinhos Mas eu refleti um pouco sobre e eu acho que merece um episódio focado é, No último episódio, na última, na última conversa que a gente teve sobre ingressando no mercado de TI, né, todos os problemas e desafios que a gente encontra ao ingressar numa nova empresa, eu citei todos os desafios voltados fortemente para pessoas que têm interesse na área de exatas, na área de lógica, na área de programação, na área de desenvolvimento como um todo. Porém, é, isso não é um fato que só serve, todos aqueles pontos que, eu, que foram tratados ali não entram unicamente é, no mérito de área de desenvolvimento. Vamos colocar uma historinha aí, né? Uma, uma pessoa que está, sei lá, numa faculdade... Em algum outro curso, em psicologia, em... Não sei, RH, administração... Olha pra TI de uma forma muito, digamos até mesmo preconceituosa, né? Porque vai achar que é aquela complicação toda... Meu, não sou boa com números, não sou bom com, bom com números... É, não gosto de... É, de programação, eu não sei nem o que é isso, eu não sei nem o que se trata, eu só sei que eu não sou boa com números, não sou boa com matemática no geral, então a tendência é que eu queira distância da área de TI. Uh, eu ouço muito isso, tá, é, e sei que muita gente tem essa mentalidade e é muito padrão, mas eu considerei a ideia de que merece um podcast, merece um, um episódio no podcast focado nisso, é, por lembrar da quantidade de pessoas que não têm essa consciência, né, de que TI é uma área quase que para todos, porque dentro da área de TI existem muitas, muitas subvertentes aí, vertentes em específicas, né, ramificações de, de é, responsabilidades necessárias é, para tocar um projeto de TI, para tocar um produto em si, não é apenas desenvolvimento, né? Quando a gente para e analisa, a gente olha e fala, ok, o que que faz aquele app funcionar? A empresa que tem aquele app por trás, o que que fazem funcionar? Quando a gente olha para isso, a gente pensa, ah, há pessoas que programam aquilo, pessoas que codificam aquele negócio todo fazem funcionar. Porém, porém, entretanto... É, existem muitos outros, né? claro que dentro do de desenvolvimento existem as subvertentes, front-end, de back-end, DevOps, etc. Existem todos os caras ali que vão cuidar de partes específicas é, da construção daquele, daquele produto em si. Porém, além da construção em si, do desenvolvimento em si, da aplicação, é, cada projeto, cada produto normalmente, ele vai ter também pessoas responsáveis pelas outras áreas que envolvem aquele projeto, como, por exemplo, experiência de usuário. Quando a gente pensa na área de UX, né, como é chamado é, a área que trata com a experiência de usuário, que é basicamente as iniciais do nome em inglês, é, User Experience, né, é, são pessoas que vão estar muito mais focadas na parte psicológica do negócio, no estudo por trás da experiência do usuário em si, como ele vai lidar com aquela navegação e como ele vai é, considerar aquele projeto um bom projeto, um bom aplicativo fácil de usar, fácil de entender o que, que eles propõem a fazer, é, tudo isso não é o desenvolvedor que vai fazer, tá? Pelo contrário, né? Olhando para o padrão, muitos desenvolvedores não estão nem aí para isso. Eu vejo isso como um problema, né? Os desenvolvedores front-end principalmente não se importarem muito fortemente com a parte de UX, mas existe. Existe muito front-end que está aí para matar task e para fazer coisas conforme o que está sendo pedido. Então, nesses momentos, principalmente, são, é, são momentos onde o UX entra. Dentro de UX, existem diversas ramificações também. Você tem o um UX research, Researcher, né? você tem o um UX Designer, você vai ter outras, outros estudos de UX que envolvem... É, tudo voltado para a experiência de usuário. Então, se a gente pensar, você gosta de psicologia, você gosta de estudar um pouco melhor como as pessoas pensam, como as pessoas lidam com os problemas no dia a dia, isso pode se encaixar muito bem na área de TI com a área de UX. Eu acho que isso é bem legal de é, explicitar para vocês. Ok? Uh, o que eu poderia dizer também sobre algumas outras áreas. Se você é da área de, é, de números, de análise de estatística, é, etc, você também vai ter a de ciência de dados, mas acredito que todo esse povo que é bom com números, é bom com contas, é bom com análises, estatísticas, são pessoas que já devem ter a ciência de que BI é uma ótima área para você considerar também, é, ter a Science, que é uma área absurdamente em crescimento e muito bem paga no mercado, provavelmente uma das áreas mais bem pagas é na área de TI, então, eu acredito que vai ter ciência. É, claro, eu, eu acho que vale a pena eu citar sobre BI também, é, mas acho que o foco principal aqui é para pessoas que são mais da área de humanas e que acham que TI não, não é para elas, entendeu? Então, o UX, eu acho que é um exemplo muito forte nesse ponto. É, e o BI, ele não engloba pessoas necessariamente da área de humanas, mas envolve pessoas que talvez não enxerguem TI como uma área possível de atuação para o seu futuro. Podemos esquecer também a área de gerenciamento de projetos, áreas que envolvem metodologias ágeis em si, e a especialização na hora de lidar com todas as cerimônias, metodologias ágeis, ágeis opa, desculpa, que são tão comuns é, dentro da área de TI. É, quem não sabe nem do que se trata a metodologia ágil, eu acho que vale a pena ter, dar uma olhada, né? Por mais que você não seja... É, da área em si, se você está ouvindo esse episódio no intuito de poxa, me identifiquei com o título sou da área de humanas ou sou de qualquer outra área e não tenho nada a ver com o TI, mas eu quero ver o que esse cara tem para falar é, eu acho que vale a pena pelo menos saber de forma macro, assim de forma superficial, o que se tratam metodologias ágeis em resumo, né, a metodologia ágil tá aí para ajudar o dia a dia do projeto tanto das pessoas envolvidas na área de desenvolvimento, quanto para o cliente, que vai ver valor de forma rápida naquilo. Ágil não significa que vai ser feito de forma mais rápida. Significa que a galera vai errar de forma mais rápida, né? porque vai trabalhar com demandas é, e situações, entregas, tudo em pequenas, em pequenas partes, em pequenas parcelas. Então você consegue errar rápido, para corrigir rápido e seguir o fluxo que o cliente está esperando de forma assertiva, é, sem necessariamente precisar entregar um grande projeto e no final o cliente falar assim, cara, não é isso que eu quero ou durante o projeto o cliente fala assim, não, não faço a mínima ideia em qual pé que o projeto está, eu apenas sei que eu estou dando feedback sobre várias coisas, dando input sobre várias coisas e estou pagando por aquilo então a metodologia está aí para organizar o dia a dia na área de desenvolvimento então, dá uma lida sobre Scrum, dá uma lida sobre é, situações que aplicariam o Kanban também, é, entender um pouco melhor sobre, sobre os ritos que envolvem tudo isso, sobre Extreme Programming. Existem várias situações que podem ser aplicáveis para facilitar o dia a dia geral. Então, isso envolve é, tanto o especialista Agile, que pode ser um Agile Coach, um Agile Leader, um Agile, independentemente do nome que a empresa queira dar, né? É, pode ser o cara que é o cara basicamente que vai gerenciar todas as cerimônias, é, vai fazer com que todas as cerimônias aconteçam é, de forma consistente, respeitando prazos, respeitando tempo, etc. E cumprindo com o que ela deva cumprir de fato. É, dentro desse meio existe, quem eu falei, né? Um agile líder, etc. E existe o Scrum Master, que vai ser o cara que vai ser mais voltado para desenvolvedor, então não se encaixaria muito nesse caso aqui. Mas a gente também pode falar de o PO, que é o Product Owner, que é o cara que vai ficar muito mais do lado do cliente e vai entender o que o cliente quer para se impedir solicitar para os times de desenvolvimento, etc. Então é algo muito importante para se ter numa empresa também. E, claro, é o gerente de projeto que também pode ser o gerente de pessoas. Existem várias áreas gerenciais que envolvem a área de TI e que fazem com que o projeto seja gerido de forma consistente como um todo. Então assim, você pode analisar que só por esses exemplos superficiais que eu dei, é, você não precisa necessariamente programar, colocar a mão no código para participar de uma área que envolva um mercado tão exponencial que é o mercado de TI, então eu acho que vale a pena dar uma atenção nisso, tentar pelo menos é, conversar com pessoas da área para ver se pode ou não fazer sentido aquilo para você. E nesse momento eu acho que pode abrir sua mente. É, o que eu gosto de citar bastante, né, como exemplo disso, eu sempre cito como como um exemplo que aconteceu de forma empírica para mim foi com a Larissa Ferreira, que foi quem, inclusive é, comentou, deu essa nota de correção do meu episódio anterior, basicamente porque ela, na época, fazia faculdade de psicologia, então pode ser um exemplo prático aqui, para quem está ouvindo. Ela tra trabalhava na linha de produção de uma empresa multinacional e ela né o, é, enfrentava vários problemas por estudo, dormia pouco, trabalhava muito pesado, não fazia o que gostava... É, não ganhava tão bem assim e fazia uma faculdade que não estava empolgando ela tanto por mais que ela gostasse de questões de psicologia, ela não necessariamente estava é, dentro de todos os... É, querendo de fato passar por todas as coisas que ela teria que enfrentar naquele curso dali adiante, como por exemplo estágios não remunerados né e só isso já mata bastante porque se você não tem uma família te apoiando você vai sofrer um pouquinho em parar de ter uma renda ali ou ter menos tempo e mais dificuldade para conseguir uma renda, já que você vai ter que se focar em estágios não remunerados pela faculdade. É... Então, esse ponto e alguns outros, né, de não tanta simpatia pelo curso assim, fez com um que eu tivesse uma conversa com ela, exatamente essa conversa que eu estou tendo com vocês nesse episódio agora, explicando um pouquinho é, as possibilidades que o mercado de TI pode oferecer, é, inclusive para pessoas que não têm a simpatia pela parte de exatas, que é exatamente o exemplo dela, e ela gostou da ideia, ela comprou a ideia, inclusive, na próxima semana ela tinha trancado a faculdade e começou a estudar rapidinho para passar no Cotuca, que é uma escola técnica, que foi inclusive a que eu me formei, que o Bruno Panuto também se formou, e ela entrou no curso, ela conseguiu arrumar um estágio antes mesmo de iniciar o curso, em três anos na área, basicamente, ela já está atuando como gerente de projetos, ela já tá com um ótimo salário, tá fazendo o que gosta, é, construiu a vida, ela tá com uma base de vida já bem estruturada, então isso mostra que pessoas que são da área de humanas podem sim construir uma carreira é, na área de TI, mas o principal ponto, construir uma carreira muito rápido, muito rápido, claro que não é uma receita de bolo, depende muito, digamos que único exclusivamente do, do seu esforço para aquilo, né, do como você vai se evidenciar para tudo aquilo acontecer. Claro que o networking também vai ajudar, vai fazer com que muita coisa possa vir a acontecer, a ser facilitado, etc. É, um LinkedIn tunado é algo crucial para decisões como essa. Mas, em resumo, é, eu gostaria de ter esse episódio aqui para passar essa mensagem para todas as pessoas que... É, se identificam com isso, que acham que TI não é para você, acham que TI não, não faz sentido porque você não gosta de programação. Então, para um pouquinho, é, pense e leia um pouquinho mais sobre a área. Eu garanto que vai ter... Aliás, eu não garanto nada, mas existe a chance de ter alguma área, alguma vertente que possa fazer sentido para você, que possa te dar uma animação em estar trabalhando com aquilo, em lidando com aquilo no dia a dia, e que vai te remunerar bem, e que vai te oferecer oportunidades no mercado principalmente se você tiver os pontos que eu falei há pouco, com foco num no, no LinkedIn bem tratado né? e, bem, e bem acompanhado então eu acho que isso já já mata todo o ponto que eu queria tratar nesse quesito eu, não, eu nem considerei chamar o Bruno para esse episódio, porque é um episódio muito mais rápido, é um episódio muito mais sucinto e muito mais direto ao ponto que eu esqueci de citar no último podcast ok pessoal, então é isso muito obrigado e até a próxima